0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Una rosa para Emilia y pertenece a William Faulkner. Cuando murió la señorita Emilia Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad, por ver por dentro la casa en la que nadie había entrado en los últimos diez años, salvo un viejo sirviente que hacía de cocinero y jardinero a la vez. Mientras vivía, la señorita Emilia había sido para la ciudad una tradición, un deber... Y un cuidado, una especie de heredada tradición que databa del día en que el coronel Sartoris, el mayor autor del edicto que ordenaba que ninguna mujer negra podía salir a la calle sin delantal, la eximió de sus impuestos, dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emilia fuera capaz de aceptar una caridad. Pero el coronel Sartoris inventó un cuento diciendo que el padre de la señorita Emilia había hecho un préstamo a la ciudad y que la ciudad se valía de este medio para pagar la deuda contraída. Solo un hombre de la generación y del modo de ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de inventar una excusa semejante. Y solo una mujer, como la señorita Emilia, podría haber dado por buena esta historia. Cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, maduró y llegó a ser directora de la ciudad, aquel arreglo tropezó con algunas dificultades. Al comenzar el año el alcalde le ofreció enviarle un coche para que acudiera a la oficina con comodidad para hablar del tema de su contribución al municipio. Recibió en respuesta una nota comunicándole que no salía jamás de su casa. Así pues, el tema de la contribución fue archivado sin más comentarios. Convocaron entonces una junta de regidores, y fue designada una delegación para que fuera a visitarla. Allá fueron, en efecto, y llamaron a la puerta, cuyo umbral nadie había traspasado desde que Emilia había dejado de dar lecciones de pintura china unos ocho o diez años antes. Fueron recibidos por el viejo negro en un oscuro vestíbulo del cual arrancaba una escalera que subía en dirección a unas sombras aún más densas. Olía allí a polvo y encierro, un olor pesado y húmedo. El vestíbulo estaba tapizado en cuero. Cuando el negro descorrió las cortinas, vieron que el cuero estaba agrietado. Sobre la chimenea había un retrato a lápiz del padre de la señorita Emilia con un deslucido marco dorado. Todos se pusieron en pie cuando la señorita Emilia entró, una mujer pequeña, gruesa, vestida de negro, con una pesada cadena en torno al cuello que le descendía hasta la cintura y que se perdía en el cinturón parecía abotagada, como un cuerpo que hubiera estado sumergido largo tiempo en agua estancada. Su mirada pasaba de uno a otro de los visitantes que le explicaban el motivo de su visita. No los hizo sentar. Se detuvo en la puerta y escuchó tranquilamente hasta que el que hablaba terminó su exposición. Su voz fue seca y fría. Yo no pago contribuciones en Jefferson. El coronel Sartoris me eximió. Pueden ustedes dirigirse al ayuntamiento y allí les informarán a su satisfacción. De allí venimos. Somos autoridades del ayuntamiento. ¿No ha recibido usted un comunicado del alguacil firmado por él? Sí, recibí un papel, contestó la señorita Emilia. Quizá él se considera alguacil. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero en los libros no aparecen datos que indiquen una cosa semejante. Nosotros debemos... Vea al coronel Sartoris. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Pero, señorita Emilia, vea al coronel Sartoris... El coronel Sartori se había muerto hacía diez años. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Tobe, exclamó llamando al negro, muestra la salida a estos señores. Así pues, la señorita Emilia venció a los regidores que fueron a visitarla. Esto ocurrió dos años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido la hubiera abandonado. Cuando murió su padre, apenas sí volvió a salir a la calle. Después que su prometido desapareció, casi dejó de versele en absoluto. La única muestra de vida en aquella casa era el criado negro, un hombre joven a la sazón que entraba y salía con la cesta del mercado al brazo. Como si un hombre, cualquier hombre, fuera capaz de de tener la cocina limpia, comentaban las señoras. Así que no les extrañó cuando empezó a sentirse aquel olor. Una vecina de la señorita Emilia acudió a dar una queja ante el alcalde y juez Stevens, anciano de ochenta años. —¿Y qué quiere usted que yo haga? —dijo el alcalde. —¿Qué quiero que haga? —pues que le envíe una orden para que lo remedie. ¿Es que no hay una ley? No creo que sea necesario, afirmó el juez Stevens. ¿Será que el negro ha matado a alguna culebra o a alguna rata en el jardín? Ya le hablaré acerca de ello. Al día siguiente recibió dos quejas más. Una de ellas partió de un hombre que le rogó cortésmente, tenemos que hacer algo, señor juez. —Por nada del mundo querría yo molestar a la señorita Emilia, pero hay que hacer algo. Por la noche, el tribunal de los regidores, tres hombres que peinaban canas y otro algo más joven, se encontró con un hombre de la joven generación al que hablaron del asunto. —Es muy sencillo —afirmó este. ordenen a la señorita Emilia que limpie el jardín, denle algunos días para que lo lleve a cabo, y si no lo hace... Por favor, señor, exclamó el juez Stevens, va usted a acusar a la señorita Emilia de que huele mal. Al día siguiente por la noche, después de las doce, cuatro hombres cruzaron el césped de la finca de la señorita Emilia y se deslizaron alrededor de la casa, como ladrones nocturnos, husmeando los fundamentos del edificio construidos con ladrillo y las ventanas que daban al sótano, mientras uno de ellos hacía un acompasado movimiento, como si estuviera sembrando, metiendo y sacando la mano de un saco que pendía de su hombro. Abrieron la puerta de la bodega y allí esparcieron cal cuando emprendían el regreso, detrás de una iluminada ventana que al llegar ellos estaba oscura, vieron sentada a la señorita Emilia. Cruzaron lentamente el prado y llegaron a los algarrobos que se alineaban a lo largo de la calle. Una semana o dos más tarde, aquel olor había desaparecido. Así fue como el pueblo empezó a sentir verdadera compasión por ella. Todos en la ciudad recordaban que su anciana tía, Lady Wyatt, había acabado completamente loca y creían que los Grierson se tenían en más de lo que realmente eran. Ninguno de nuestros jóvenes casaderos era bastante bueno para la señorita Emilia. Y así, cuando ella llegó a sus treinta años en estado de soltería, no solo nos sentíamos contentos por ello, sino que hasta experimentamos como un sentimiento de venganza. A pesar de la tara, de la locura en su familia, no hubieran faltado a la señorita Emilia ocasiones de matrimonio si hubiera querido aprovecharlas. Cuando murió su padre, se supo que a su hija solo le quedaba en propiedad la casa ahora que se había quedado sola y empobrecida, sin duda se humanizaría. Al día siguiente de la muerte de su padre, las señoras fueron a la casa a visitar a la señorita Emilia y darle el pésame como es costumbre. Ella, vestida como siempre y sin ninguna muestra de pena en el rostro, las puso en la puerta diciéndoles... Que su padre no estaba muerto. En esta actitud se mantuvo tres días, visitándola los ministros de la iglesia y tratando los doctores de persuadirla de que los dejara entrar para disponer del cuerpo del difunto. Cuando ya estaban dispuestos a valerse por la fuerza y de la ley, la señorita Emilia rompió en sollozos y entonces se apresuraron a enterrar al padre. La señorita Emilia estuvo enferma mucho tiempo. Cuando la volvimos a ver, llevaba el cabello corto, lo que le hacía aparecer más joven que una muchacha, con una vaga semejanza con esos ángeles que figuran en los vidrios de colores de las iglesias. Por entonces, justamente, la ciudad acababa de firmar los contratos para pavimentar las calles y en el verano siguiente a la muerte de su padre empezaron los trabajos. La compañía constructora vino con negros, mulas y maquinaria, y al frente de todo ello un capataz, Homer Barren, un yanqui blanco de piel oscura con gruesa voz y ojos más claros que su rostro. Los muchachillos de la ciudad solían seguirlo en grupos por el gusto de verlo renegar de los negros y oír a estos cantar mientras alzaban y dejaban caer el pico. Homer Barren conoció enseguida a todos los vecinos de la ciudad. Al poco tiempo empezamos a verlo acompañando a la señorita Emilia en las tardes del domingo paseando en un par de caballos vallos de alquiler. Al principio todos nos sentimos alegres de que la señorita Emilia tuviera un interés en la vida. Aunque todas las señoras decían, una Grierson no podía pensar seriamente en unirse a un hombre del norte y capataz por añadidura. Y exclamaban, pobre Emilia, ya podrían venir sus parientes a acompañarla, pues la señorita Emilia tenía familiares en Alabama, aunque ya hacía muchos años que su padre se había enemistado con ellos a causa de la vieja Lady Wyatt, aquella que se volvió loca, y desde entonces se había roto toda relación entre ellos, de tal modo que ni siquiera habían venido al funeral. Pero lo mismo que la gente empezó a exclamar, pobre Emilia, ahora empezó a cuchichear, pero ¿tú crees que se trata de...? Pues claro que sí, ¿qué va a ser si no? Y para hablar de ello ponían sus manos cerca de la boca. Y cuando los domingos por la tarde oían el vivo y ligero clop, clop, clop de los vallos en que la pareja iba de paseo, podía oírse a las señoras exclamar una vez más, ¡pobre Emilia! Por lo demás, la señorita Emilia seguía llevando la cabeza alta, aunque todos creíamos que había motivos para que la llevara humillada. Parecía como si, más que nunca, reclamara el reconocimiento de su dignidad como última representante de los Grierson. Del mismo modo se comportó cuando adquirió el arsénico, el veneno para las ratas. Esto ocurrió un año más tarde, de cuando se empezó a decir, «Pobre Emilia», y mientras sus dos primas vinieron a visitarla. «Necesito un veneno», dijo al boticario. Tenía entonces algo más de los treinta, y era aún una mujer esbelta, con ojos fríos y altaneros. «Necesito un veneno», dijo. «¿Cuál quiere, señorita Emilia? ¿Es para las ratas? Yo le requiero el más fuerte que tenga» interrumpió. No importa la clase. El boticario le enumeró varios. Pueden matar hasta un elefante. ¿Pero qué es lo que usted desea? Quiero arsénico. El boticario la miró de abajo arriba. Ella le sostuvo la mirada de arriba abajo, rígida, con la faz tensa. Eh, sí, claro respondió el hombre si así lo desea pero la ley ordena que hay que decir para qué se va a emplear la señorita emilia continuaba mirándolo ahora con la cabeza levantada fijando sus ojos en los ojos del boticario hasta que éste desvió su mirada fue a buscar el arsénico y se lo empaquetó el muchacho negro se hizo cargo del paquete cuando la señorita Emilia abrió el paquete en su casa, vio que en la caja, bajo una calavera y unos huesos, estaba escrito para las ratas. Al día siguiente todos nos preguntábamos, ¿se irá a suicidar? Y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando empezamos a verla con Homer Barren, pensamos, ¿se casará con él? Más tarde dijimos, quizá ella le convenga aún, pues Homer, que frecuentaba el trato de los hombres y se sabía que bebía bastante, había dicho en el club Elks que él no era un hombre de los que se casan. Y repetimos una vez más, pobre Emilia, desde atrás de las ventanas, cuando aquella tarde de domingo los vimos pasar en caleza, la señorita Emilia con la cabeza erguida y Homer Barren con su sombrero de copa. Fue entonces cuando las señoras empezaron a decir que aquello constituía una desgracia para la ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Las damas convencieron al ministro de los Bautistas de que fuera a visitarla. Nunca se supo lo que ocurrió en aquella entrevista, pero en Adelante... El clérigo no quiso volver a oír nada acerca de una nueva visita. El domingo siguiente, la esposa del ministro escribió a los parientes que la señorita Emilia tenía en Alabama. De este modo, tuvo a sus parientes bajo su techo y todos nos pusimos a observar lo que pudiera ocurrir. Al principio no ocurrió nada y empezamos a creer que al fin iban a casarse supimos que la señorita Emilia había estado en casa del joyero y había encargado un juego de tocador para hombre en plata con las iniciales H, B y nos dijimos, van a casarse. Y nos alegramos porque las dos parientas que la señorita Emilia tenía en casa eran todavía más Grierson de lo que la señorita Emilia había sido. Cuando... Homer Barren se fue, pues la pavimentación de las calles ya se había terminado hacía tiempo. Creímos que iba a arreglar sus asuntos, o que quizá trataba de facilitarle a ella el que pudiera verse libre de sus primas. En efecto, pasada una semana, se fueron, y como esperábamos, tres días después volvió Homer Barren. Un vecino vio al negro abrirle la puerta de la cocina en un oscuro atardecer, y esta fue la última vez que vimos a Homer Barren. También dejamos de ver a la señorita Emilia por algún tiempo. De vez en cuando podíamos verla en la ventana, como aquella noche en que algunos hombres esparcieron la cal. Cuando murió, a los 74 años tenía aún el cabello de un intenso gris plomizo y tan vigoroso como el de un hombre joven. Todos estos años la puerta principal permaneció cerrada, excepto por espacio de unos seis o siete cuando ella andaba por los cuarenta en los cuales dio lecciones de pintura china. Entretanto, se le había dispensado de pagar las contribuciones. Día tras día, año tras año, veíamos al negro ir y venir al mercado cada vez más canoso y encorvado. Cada año, en el mes de diciembre, le enviábamos a la señorita Emilia el recibo de la contribución que nos era devuelto en el mismo sobre sin abrir, y de este modo la señorita Emilia pasó de una a otra generación respetada, inasequible, impenetrable, tranquila y perversa. Y así murió. Cayó enferma en aquella casa envuelta en polvo y sombras, teniendo para cuidar de ella solamente a aquel negro torpón. Murió en una habitación del piso bajo, en una sólida cama de nogal con cortinas, con la cabeza apoyada en una almohada amarilla empalidecida por el paso del tiempo y la falta de sol. El negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa, las dejó entrar y desapareció. Atravesó la casa, salió por la puerta trasera y no se lo volvió a ver más. Las dos primas de la señorita Emilia llegaron inmediatamente dispusieron el funeral para el día siguiente y allá fue la ciudad entera a contemplar a la señorita Emilia yaciendo bajo montones de flores y con el retrato a lápiz de su padre colocado sobre el ataúd acompañada por las dos damas sibilantes y macabras. En el balcón estaban los hombres y algunos de ellos, los más viejos, vestidos con su cepillado uniforme de confederados. Sabíamos ya todos que en el piso superior había una habitación que nadie había visto en los últimos cuarenta años y cuya puerta tenía que ser forzada. No obstante, esperaron para abrirla a que la señorita Emilia descansara en su tumba. Al echar abajo, la puerta, la habitación se llenó de una gran cantidad de polvo. En esta habitación, preparada y adornada como para una boda, por doquiera parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera de tumba. Sobre las cortinas, sobre las pantallas, sobre la araña de cristal, sobre los objetos de tocador para hombre, entre estos objetos aparecía un cuello y una corbata abandonados sobre el tocador. Resplandecían con una pálida blancura en medio del polvo. En una silla estaba un traje de hombre cuidadosamente doblado. Al pie de la silla, los calcetines y los zapatos. El hombre yacía en la cama. El cuerpo había quedado en la actitud de abrazar. Lo que quedaba de él, pudriéndose bajo lo que había sido camisa de dormir, se había convertido en algo inseparable de la cama en que yacía. Sobre él, y sobre la almohada que estaba a su lado, se extendía la misma capa de polvo. Entonces... Nos dimos cuenta de que aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre ella e inclinándonos hacia adelante, mientras se metía en nuestras narices aquel débil e invisible polvo seco y acre Vimos una larga hebra de cabello gris. William Faulkner Cuentos